0: 这是出色的表演，但几乎所有将领都认为陆军还没有做好与西方战争的思想准备和物质准备，却没有人提出反对意见。即使在希特勒宣布进攻不能开始过早，最有可能在今年秋季开始后，还没有人反对。在伦敦，张伯伦仍在为向希特勒最近的和平建议做答复而冥思苦想。在希特勒发布入侵令的当天，张伯伦召开了内阁会议。美国人对一系列非常引人的建议首次做出的强烈反响使他感到不安。他心里明白，希特勒在他的演说中并没有因为合情合理的和平提出多少实质性的东西。于是他便对内阁成员说：“他们的回答必须强硬。”大臣们同意了这一建议。但众人又决定迟两天再做答复。十月十一号上午，柏林传出谣言说，张伯伦政府已经倒台，停战协定很快就要签订。据《纽约先驱论坛报》的助理记者报道，在首都柏林的街道上，卖菜的老太太们由于高兴过分，把白菜抛向空中，还把菜摊捣毁，全程充满了节日的气氛。直到柏林电台否认这则报道。第二天下午，经过一周的拖延后，张伯伦终于向希特勒做出了答复。他在下院宣布，德国的建议既含糊其辞又捉摸不定，英国拒绝接受。如果希特勒想要和平，那么他就不要光说空话，要拿出行动来。他必须拿出令人信服的证据，以证明他真诚地倡导和平。下院里发出的掌声并不十分热烈。在柏林外交部新闻处立即向各驻外使团用明码发出了电报通知，他谴责了英国首相的答复，说他是无理的冒犯。对希特勒而言，英国的拒绝是令人失望的，但也在意料之中。他把戈林和负责空军生产的两名官员米尔契元帅和乌德特将军召来。他说：“我为谋求与西方和平所做的努力失败了，继续战争。现在我们能够也必须制造炸弹。”希特勒决定进攻西方的风声传出去后，德国内部各抵制派便制定计划，试图进行政变和谋杀。有些人主张将元首处决，有些人则主张将他绑架，建立军人执政团或民主政府。他们列出了各部部长的名单，还向美国和其他中立国伸出了触角。密谋者中最认真的，恰恰是最高统帅部里的人。领导者是一位性情鲁莽的骑兵军官汉斯·奥斯特上校，他是海军上将卡纳里斯谍报局的主要情报助手，性情急躁，常常不小心谨慎。他所处的战略地位是再好不过的了。还有。他与陆军内各派系都有联系，与沙希特等人、与外交部甚至与党卫队都有联系。奥斯特在慕尼黑找到了一个极有价值的人选，他是个律师，名叫缪勒。他多年来憎恨希特勒，受奥斯特怂恿，缪勒于十月上旬秘密访问罗马，以试探英国人是否愿意与一个反纳粹政权媾和。他会见了教皇庇护室十二世，发现他自愿充当调停人。教皇的秘书从英国公使处打听到，大不列颠并不反对与一个反希特勒的德国达成软和平。缪勒本来只有权将这个情报口头转达给德国的，但他祈求得到一些书面的东西，以便向谍报局和军方人士证明这个和平建议是得到教皇亲自批准的。令人惊奇的是，教皇居然同意这一要求，并令私人秘书草拟了一封信。该信大致谈了谈与英国和谈的主要基础。奥斯特派大受鼓舞，在与西方取得联系的各种尝试中，这一次是最有前途的。教皇的参与也许能够诱使伯劳西契积极参与这一密谋，然而这位陆军总司令却不为之所动。他深信。德国人民全心全意拥护希特勒。哈尔德将军也同样胆怯，但是在奥斯特和其他人的压力下，最终同意协助举行起义。霎时间，似乎所有高级军官都愿意采取行动。密谋者们甚至得到保证说，伯劳希契本人也准备参加。如果希特勒不取消入侵的话。陆军头子与元首之间的摊牌定在星期天进行。1 1月5号，也就是陆军拟向西线阵地发动进攻的那一天，伯劳西契按时来到总理府，在递交了一份备忘录后，他详细阐述了反对入侵的主要论点。他说：“在秋雨或春雨中要发动如此巨大的攻势是不可能的，敌人头上也下雨。”希特勒简洁地回答说。普劳西契在失望中辩解说：“波兰战役表明，德军步兵的战斗精神比大战时期低得多，甚至出现了类似1918年发生过的不服从命令的现象。”希特勒客气的冷静的听着，这种说法把他弄火了。他问道：“在哪一个部队里出现过无纪律的情况？发生了什么事情？在哪里？”勃劳希契原是有意夸大其词，企图阻止希特勒的。见元首如此发怒，只好缩回。元首问道：“陆军的指挥官采取了什么行动？判了几个人的死刑？”他把尖酸刻薄的言辞的矛头指向陆军。陆军从未忠诚过他，对他的天才也没有信心，并且用故意拖延的办法破坏武装计划。事实上。陆军是害怕作战。希特勒猛然转过身去，大踏步走出了房门。布劳希奇回到设在十八英里外的佐森的司令部后，仍处在震惊状态中，结结巴巴地叙述了刚才发生的事情。几乎与此同时，总理府打来电话，重申十一月十二号为入侵的日期，具体的时间也定了，清晨七点十五分。哈尔德将军要求书面指示，很快，通讯员便把指示送到他的手中。这个时候，陆军的密谋者万事俱备，只欠一道书面命令，便可推翻希特勒了。但是，上边既没有号召起义，又没有发令暗杀，相反，他们偷偷的焚毁了可作为罪证的文件。唯一不惊慌失措的是奥斯特上校。通过伯恩斯多夫伯爵、奥斯特上校向比利时和荷兰两个租界发出警告。1 1月12号清晨开始进攻。星期天发生在总理府的风暴，却又碰上了一件令人泄气的事情：空军需要连续五天好天气才能消灭法国的空军，而星期二的天气预报不好，希特勒无奈只好将进攻日期往后拖延。希特勒对军方的阴谋虽然一无所知，但戈林曾警告他要注意伯劳希契和哈尔德两个人。我的元首，把这些丧门星除掉吧。不久前，他曾提交一份文件，说明希特勒在11月7号和10号之间有遭暗杀的危险。11月8号上午，希特勒在慕尼黑参加老战士团圆年会时，建筑师特鲁斯特太太也发出一项警告。他问希特勒。为什么对安全措施如此马虎？上他画室时，身边只带一两名警卫。希特勒回答说：“一个人对于上苍应该笃信。”说完，他拍了拍裤带，“嗯，我手枪随身带，但连这玩意儿也成为废物。如果我的末日已经决定，只有这个才能救我。”他用手捂心，“人们应该听从内心的声音，相信自己的命运。我深信。”是命运挑选我为日耳曼民族效劳的，只要人民还需要我，只要我还为帝国的生命负责，我就会活下去。他把自己描述成耶稣第二。当人民不需要我时，在我完成任务后，我便会被调离这个世界。即使在谈话内容转向建筑后，特鲁斯特太太发现希特勒仍然不安，他猛然说。我必须将今天的日程改一改。接着，他又自言自语说要与夏伯对一对表。不过，由于忙于其他事务，他什么也没有做。当天下午，他突然决定当晚在贝格伯劳酒馆发表演讲，所以他将大部分时间都花在准备工作上。这篇演讲主要是讲给德国人听的，所以他将再次攻击英国。在贝格伯劳酒馆的主厅里。人们挂起了彩旗，黄昏前，麦克风也已经装好，并且做了调试。黄昏，一个身材矮小、脸色惨白、额头高高、眼睛明亮的男人扛着一只箱子进来了。他是个技术高超的工匠，名叫艾尔塞。从前被当作共产党同情分子被关进达豪集中营，这个时候他刚被释放出来。此行的目的主要是杀死希特勒，以取得和平。箱里装的是个定时装置，与炸药相连。正当服务员和党的官员为这次演讲做好最后的准备时，埃尔塞趁人不备走上阁楼，躲在柱后。这个柱子从讲台后竖起。几天前，他用特种锯将柱子的木板锯开。他是个精工木匠，还是个机械师。装上了几副活页，将那块木板改装成了小门。厅里的灯灭了，各扇门也关上了。埃尔塞又等了半个钟头，将炸弹装在柱子里，把引爆时间定在晚上十一点二十分左右。希特勒将于晚十点开讲，炸弹则于演讲中途爆炸。在此之前，曾有不少人试图谋杀希特勒。有一次尝试是他完全不知道的，策划者是一个丢掉幻想的党卫队队员。这事发生在1929年，在希特勒即将在体育馆发表演讲前，他在讲台下边安放了一颗炸弹。在演讲过程中，他突然想去解手，某人偶然将他锁在男厕所内，他未能将炸弹引爆。这个没有成为杀手的朋友回忆说：“这是本世纪最大的玩笑。”如果他不是要去上厕所的话，世界的历史或许已经改变。希特勒将他的年轻的兵工师叫来，他问是否能比原计划早些时候离开慕尼黑。兵工师向他保证说这是毫无问题的。为了安全，供元首支配的火车随时都有两列。年轻的兵工师立刻安排元首坐早车离开慕尼黑。在贝格伯劳酒馆，元首受到了盛大欢迎。直到十点十分，他才开讲。他对英国破口大骂，听众听得异常开心。事实上，用不着讲什么，听众便会鼓掌。由于元首的演讲被多次打断，坐在前排的兵工师唯恐元首赶不上较早的一班车。十一点零七分，元首出乎意外的匆匆结束了他的演讲。在几码外，在那根柱子里，埃尔塞安装的炸弹已在滴滴答答作响。再过十三分钟，炸弹就要爆炸了。往常，希特勒在演讲完毕后，总要花相当多的时间与起义时期的老同志握手聊天。今晚，他没有和人握手，便在赫斯和数名副官的陪同下，匆匆步出大楼，钻进了等候在门外的车子。肯普卡开着车子直接赶赴火车站。他们还没有抵达，在希特勒离开大楼后刚好八分钟。兵工师听见远处传来一声爆炸，他不明白这是什么原因。如果希特勒听见了这一声，他也会认为这是不值一提的。在爆炸过后出现的嘈杂声中，警车、救护车的警笛大作。谣言又起，说战争已经结束。希特勒如果站在讲台上，战争可能会结束，他肯定会被炸死。那颗炸弹炸死七人，炸伤六十三人。包括艾娃·勃劳恩的父亲在内，希特勒坐的列车正要开车时，艾娃在他的密友施耐德的陪伴下赶到了车站。上车后，他们见众人高高兴兴的，无忧无虑，谁也不知道爆炸一事，几乎人人都在喝酒。不喝酒的希特勒很活跃，而使交谈生动活泼的还是有讥讽天才的戈培尔。车抵达纽伦堡。宣传部长戈佩尔下车发几封电报和收集最新消息，回到车厢后，他的声音颤抖，把炸弹一事告诉了众人。希特勒原以为戈佩尔在开玩笑，直到看见他苍白的脸孔时才相信。他自己的脸孔也成了阴郁的假面具。末了，他感情冲动，声音沙哑地喊道：“现在，我心满意足了。”我比平常离开贝格伯劳酒馆早，这正是上帝的意志，上帝有意帮助我达到目标。他首先询问伤员的情况，然后令夏伯尽力为他们效劳，然后他便开始猜测谁是密谋者。他的结论是：炸弹肯定是两名英国特务安放的。贝斯特上尉和史蒂文斯少校两个人暗中与海德里希的一名特工人员暗中进行谈判。根据希特勒的猜测，希姆莱立刻下了火车，通过电话下令将两名身在荷兰的英国人绑架回来。第二天下午，史蒂文斯和贝斯特两个人在文罗落网，被押进德国受盘问。几个小时后，真正的放炸弹的那个人在瑞士边境被捕，立即被押回慕尼黑。在盖世太保总部的审讯室内，在强烈的弧光灯照射下，埃尔塞承认炸弹是他放的，没有同谋。他这样做是为了要结束战争。他详细的叙述了他怎样先锯开木板，然后给炸弹定时的。希特勒读了盖世太保的报告后，在报告上生气的批道：“是哪个笨蛋审问的？”他认为说埃尔塞是个流浪汉是荒唐可笑的。参与这项大阴谋的有他的最凶恶的仇敌——英国人、犹太人、共济会会员以及斯特拉塞尔。这难道不是明摆着的吗？希姆莱亲自动手，想方设法从犯人口中搞到真实情况。据一个目击者说，他一边用靴子猛踢着戴手铐的犯人，一边破口大骂。尽管他拳打脚踢，还用鞭子或类似的工具猛抽。那个个子矮小的细工木匠仍一口咬定他先前的证词，就是在被催眠后，他的口供仍然没有改。这样，海德里希便相信埃尔塞确实没有同谋，但元首却严厉斥责希姆莱没有把真正的罪犯找到。也许这是希姆莱没有公开审判和处决埃尔塞的原因，他被关在一个集中营里，成了一名特权犯人。只有埃尔塞才能证实，党卫队保安处已经抓到了唯一的罪犯。后来，埃尔塞托人偷带一封信给另一名犯人贝斯特上尉。他在信中发誓， 1 9 3 9年10月，达豪的指挥官曾召他去其办公室，在那里，两个男人，估计是海德里希的特工人员，劝他在贝格博劳酒馆安放一颗炸弹。这颗炸弹曾在元首一离开那里便爆炸。以便将一群密谋反对元首的叛徒炸死，埃尔塞同意后，便从集中营获释去安装炸弹。在柏林盖世太保总部，那两名特工人员又要他在审问两名英国特务时出庭，充当检查方的证人。他必须证明，斯特拉塞尔曾将他介绍给贝斯特和史蒂文斯，是他们出钱雇他去安放炸弹的。但贝斯特和史蒂文斯从没有受审，在各集中营里待了五年，活了下来。关于这件阴谋，官方的说法是令人诧异的，那就是艾尔塞是共产党的偏差分子，是受国家社会主义的偏差分子斯特拉塞尔的指示，才充当英国特务机关的工具的。这是主要情节。宣传家们又贴了不少枝叶，有本小册子宣称，英国特务不仅在慕尼黑放了炸弹。还要对许多政治谋杀负责。除了被用来挑唆起对英国的仇恨外，这次未遂的谋杀还被用来提高希特勒的知名度。各阶层的德国人向元首发来贺电，庆祝他死里逃生。全德国天主教的报刊虔诚的宣称，是上帝奇迹般的作用才保佑了元首。福尔巴哈主教发来电报指示，慕尼黑的大教堂应唱特迪姆赞美诗。用总主教管辖区的名义为元首的有幸逃脱劫难感谢上帝的神威，教皇因波兰被消灭本来要谴责德国的，也以私人名义发专电祝贺，但希特勒怀疑其是否真诚。看见这阴谋取得成功，他才愿意呢。晚餐的时候，他对一群人说：“当弗兰克反驳说教皇庇护四十二世历来是德国的朋友时，希特勒说。”这倒有可能，但他不是我的朋友。对，提早离开啤酒馆，他已经感谢了自己的心声，也感谢上帝。他对霍夫曼说过：“那时我有一种奇异的感觉，直到现在我都不知道是怎么回事，也不知道为什么。我只觉得我必须尽快离开酒馆。”然而，外国观察家们却另有一番说法。我们大多数人都认为。他有点国会纵火案的味道，夏一乐在他的日记中写道。